0: Eh, virtuales 100%, entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de, 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 de destrabar algunas cosas que, que, están, que están bloqueando el crecimiento de tu, de tu negocio, ok? Ahora sí, viene el episodio Enrique, muchas gracias Alan, gracias por venir A vos, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vas? Todo bien, gracias a Dios muy bien, ¿Vos qué tal? muy bien, muy bien por dicha. Eh, gracias por, por venir, por venir a, a, a conversar un poco acerca de negocios, tecnología, emprendimiento, que es uh -huh. lo que esta audiencia está, está escuchando. Eh, para comenzar un poco y tener un poco de background tuyo y que la gente pueda acercarte más a lo que, a lo que haces, eh, tal vez puedas darnos un recorrido sobre lo que has hecho en los últimos ¿Qué? ¿20 años? Más o menos, sí. Sí, más o menos.
1: <risa> bueno, este, más bien, muchísimas gracias nuevamente por, por tenerme acá en, en, en tu podcast. Uh -huh. Es un placer para mí estar conversando con vos. Eh, bueno, mi trayectoria siempre ha sido de informático. Eh, yo salí de la universidad eh, de ya hace bastante tiempo. Ya, ya tengo más o menos 18 años de okay. estar en el mercado laboral. Eh, empecé como como todo recién graduado, como empleado, uh -huh. ¿verdad? Nunca, uh -huh. nunca tuve esa chispita de, de uh -huh. ser el, el emprendedor. Eh, así estuve por un buen tiempo hasta que en el 2006 eh, tomé la decisión de que ya quería empezar con algo propio, ser el dueño de mi propio destino, okay. eh, en realidad buscar ese, esa... Como se le conoce libertad financiera, ¿verdad? Uh -huh. Que a veces cuesta mucho sí. llegar a eso, ¿verdad? Pero en realidad el, el, el deseo y el ímpetu era de llegar a hacer y forjar mi propio destino, ¿verdad? Okay. Que no fuera alguien más que me tuviera que, que estar diciendo qué hacer, sino hacer yo las cosas que me gustaban, eh, que me apasionaran y poderlas llevar a cabo. Uh -huh. A lo largo de esos años que empecé con el emprendimiento en el 2006, eh, de ahí empecé a, a chocar con la realidad, ¿verdad? Este, la hermosa realidad. La hermosa realidad del, del emprendedor, de buscar clientes sí. de que te digan que sí, sí, de que te digan que no, uh -huh. de la alegría de, y satisfacción de saber que ya tienes un ingreso porque has conseguido cierta cantidad de sí. clientes, sí, pero sí, que sí, se, sí, se te sí, fue sí, rapidísimo sí. porque tienes que pagar todas... Tus deberes como...
0: Parece <risa> como que bueno. mi historia.
1: Es la historia <risa> de todo emprendedor. Entonces, eh, a lo largo de todos esos años, eh, sí, pues, he aprendido a, a la fuerza. Bastantes lecciones eh, importantes que son las que a lo largo de ya con la madurez que uno va adquiriendo, uh -huh. eh, pues, uno trata de no volver a repetirlas, uh -huh. ¿verdad? No obstante, pues de ahí a veces con emprendimientos nuevos, eh, de uno a veces tiende a, a volverlos a cometer sin querer, queriéndolo, ¿verdad? Por la emoción. Por, exactamente. Por el, por el rush uh -huh. ese de, 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 de volver a ser algo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Esa adrenalina que le sale a uno de, uh -huh. de, de querer este eh, forjar otro emprendimiento. Entonces a veces uno tiende a cometer esas, eh, o como dicen, tropezarse con la misma piedra varias
0: veces. Perdón que te corte, Manrique, cuando saliste del colegio me dices que, de la universidad, perdón, me dices que estuviste trabajando para alguien en algo. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo ese tiempo? Ok, ese
1: tiempo mi primer trabajo fue en una
0: empresa procesadora de tarjetas de crédito, okay. el peor
1: trabajo de mi vida. ¿Qué hacía? No, fue, no es que fuera el peor trabajo de mi vida, es que fue demasiado estresante, porque yo era el encargado de velar por qué es que se rechazaban las tarjetas de crédito. Ya. Yeah. Y yo venía entrando, uh -huh. entonces tenía que empaparme de todo ese mundo yeah. Y el gerente general siempre estaba encima mío ¿qué, ¿Por qué tal tarjeta no se procesó? Y, y yo a veces ni siquiera sabía qué era sí, sí, sí. Claro, fue una escuela de aprendizaje enorme verdad este Todo el manejo de estrés fue tempranísimo uh -huh. El manejo de, de problemas, de situaciones, de resolver las cosas de ¿Eso fue a los
0: 18, 19? Eso
1: fue entre los 18 y los 19 Uf es correcto. Muy bien. Entonces, recién graduado, bueno, ni siquiera había terminado la universidad, ¿verdad? O sea, todavía estaba ya sí, en, la, en, los, en los últimos cuatrimestres, yo salí de la Universidad Latina y ya me estaba dando... De, yo estuve en Latina, pero no, pero no salí. ¿No saliste? No, no terminaste. No, no terminé. Ok, pero bueno, eh, eso no significa nada, ¿verdad? No, no, para nada. Y bueno, ya, ¿cómo se llama...? Eh, desde de, de temprana edad empecé a recibir balazos Ajá.
0: Sí, <ríe> y, a, sí, sí, sí. y a ver cómo
1: los resolvía. Y así estuve de, por año y casi dos años eh, en ese ambiente. Eh, después de ahí pasé a otros proyectos un poco más tranquilos, eh, ya no, no tan, tan estresantes, pero sí eh, dentro de la misma empresa, donde de, tenía que estar viajando a los diferentes... Eh, ...lugares en Centroamérica... ...donde uh -huh. tenían las oficinas... Eh, ...y después de ahí decidí que ya... ...quería pasarme a otra... ...a otra empresa... Okay. ...era una empresa eh, gringa... Eh, ...que recién había... ...iniciado operaciones... ...y de ahí pasó lo que tenía que pasar... ...y la empresa vino la crisis... ...y sí. cerró, sí. duré seis meses... Okay. muy bien <ríe> ...y después de ahí... Este, ...empecé de ahí a, a buscar trabajo, estuvo difícil, hasta que eh, en el 2000, las otras gemelas fue en 2001. Once, 2001, 2001, fue Once, eh, sí, el 11, de, abril, el 11 septiembre. de septiembre de 2001, y ahí después de eso eh, fue que conseguí mi, mi trabajo, donde estuve siete años, ahí estuve ya como jefe del área de informática, uh -huh. desarrollando todos los proyectos, Ahí ya adquirí otro aprendizaje y otra madurez totalmente diferente. Seguía lidiando con las gerencias generales, pero desde otra perspectiva. ¿verdad? Ya, no era un, ya no era un trabajo más estresante, pero sí ya era un trabajo de muchísima más responsabilidad claro. y de valorar las entregas y los tiempos de entrega. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ahí estuve sí bastantes, bastantes años, eh, estuve ocho años después a esa empresa la adquirieron. Eh, después don, me pasaron o me reubicaron a la nueva empresa. Uh -huh. Ya ahí bajé de, de nivel. Ya, ya no ahí era, era un, una persona, un empleado más. Okay. No era jefe, sino que ya estaba dentro de, de, dentro de los niveles bajos. Y eh, ahí fue eh, donde ya tomé la decisión de que sentía yo... Que ya estaba preparado para salir al mundo, uh -huh. a hacer mis emprendimientos y volviendo al mismo tema, a ser el sí. dueño de mi propio destino. Sí. Eh, y bueno, ahí fue donde tomé la decisión. Ya para ese entonces ya estaba casado. Eh, y ahí fue donde empezó toda la aventura. Y bueno, eh, del 2006 para acá, eh, hemos logrado bastantes cosas, ¿verdad? Eh, digo hemos porque no soy solo yo. Okay. Eh, eh, sí eh, hay cosas que a lo largo del tiempo pues uno como emprendedor piensa que uno lo es todo uh -huh. y que uno tiene que hacerlo todo, que soy Zoila, uh -huh. y creo que ese es el, el error número uno que comete uno como emprendedor por lo menos así lo veo yo eh, uno no, no puede pensar que uno es la persona que lo va a resolver todo que va a ser el que vende, uh -huh. que va a ser el que administra que va a ser el que... El programa que va a ser... Planilla,
0: pago planilla.
1: Pagar planilla, que ir a pagar la póliza, que cobrar, sí. eh, que pelear con los clientes, que mandar correos. Es, es, es demasiado trabajo. Sí. Entonces, eh, bueno, con todos estos años hemos desarrollado proyectos interesantes. La empresa se eh, empezó desarrollando un producto, eh, que era un producto para... Empresas que exportaban flores, frutas y follajes a Europa y Estados Unidos y que tenían que empezar a, a cumplir con las normas de trazabilidad. Uh -huh. El problema de eso fue que fue un producto que salió muy o antes de tiempo de que las personas tuvieran ese know-how de, de trazabilidad. Yeah. Entonces fue un producto que salió al mercado muy maduro ¿verdad? o en una etapa muy madura y que las personas que tenían el conocimiento de que tenían que cumplir con esos requisitos, uh -huh. ¿verdad? Eran muy pocas las personas aquí en el país. Lo okay, que
0: costó la venta, lo que me quiere decir. Digamos
1: que ese producto nació de una tesis que hizo mi esposa. Okay. En la cual habían 150 personas que habían dicho que sí estaban interesadas en comprar. Uh -huh. Y la realidad fue que las únicas que compraron fueron tres. Uh
0: -huh. ¿Verdad? Ok. Rompiendo estadísticas. Totalmente. Ok.
1: Lo que pasa es que ese producto sí duró su tiempo en desarrollarlo, ¿verdad? En aquellos momentos eh, no eran las metodologías ágiles, sino que todo era en la metodología normal y tradicional, que era la de cascada, ¿verdad? Uh -huh. Que de, de, llevaba su
0: tiempo sí, sí, y, sí. Y, de, Hoy sí, mañana no, y por las noches y es, todo eso.
1: Exactamente. Que si tal vez hubiera sido con las metodologías de hoy en día, pues... Eh, eh, de, tal vez hubiera sido un poquito más, más, más expedito la salida al mercado y la validación del cliente, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno de los rechazos fue no solo el know-how, sino tal vez eh, todo el proceso o todo el flujo que tenía que mapear las fincas para poder llevar esa trazabilidad. Que eso, digamos, lo que haría era meter... Más gente a la empresa para que pudieran estar metiendo esa información.
0: Ok, Manrique, devolvamos un momento a la parte donde me, donde me dices: eh, estuve trabajando en varias empresas y mm -hmm. después eh, decidí crear esa empresa con ese producto. Okay. Sí. Yo siempre he creído que el momento en el que uno está, en el que uno puede tomar mayores riesgos en la vida. Por ejemplo, eh, iniciar una compañía, por ejemplo, eh, crear una, una banda de música, eh, por ejemplo, XYZ. Es en etapas muy tempranas, en etapas donde uno no tiene responsabilidades. Es lo que yo pienso. Correcto. Pero ya estabas casado. Ya tenías una responsabilidad tuya y otra eh, medianamente encima.
1: Correcto.
0: Um, ¿Qué pasó por la cabeza? ¿Cómo...? ¿Cómo lidió con ese, con ese tema y con, y con, y sí. con la presión no solo, es, no solo es tuya, es de tu familia y de la otra familia y, y, y social? Y... Totalmente de acuerdo. En realidad este, es
1: muchísimo más sencillo cuando, como decís, no hay responsabilidades de por medio, ¿verdad? Uh -huh. la unir, que, le, que la única responsabilidad sos vos. Uh -huh. En este caso, pues estábamos recién casados. Eh, la, la responsabilidad eh, sí existía pero fue, con, fue consensuada, ¿verdad? O sea, en realidad no fue una decisión mía y, y me voy y me voy y listo, ¿verdad? Okay. O sea, sí lo conversé con, con mi esposa en su momento y de ahí lo que al final dijimos fue, de ahí si no sale de a buscar...
0: Me devuelvo. Me sí, devuelvo, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Volver a ser empleado. Es el, el peor escenario que uh -huh. puedas usar en este momento. Pero bueno, de ahí me volví adicto. <risa> me volví adicto y de ahí no, no, no pude dejar <coughs> No pude volver, ¿verdad? Pero sí, no, totalmente de acuerdo con vos en que el tema de, de las responsabilidades es un tema eh, que yo siento que impide a muchas personas el, el, tener que, el tener que crear nuevos emprendimientos, ¿verdad? Hoy en día, donde la situación económica está un poquito difícil uh -huh. y donde supuestamente nos incentivan a ser emprendedores, ¿verdad?, hay que tomar en cuenta muchísimas, muchísimas variables y una de esas es el tema de, de las responsabilidades personales, ¿verdad? Eh, no es lo mismo, como decís, eh, salir a temprana edad, a hacer un emprendimiento soltero, eh, que tener estar casado o tener ya dos hijos uh -huh. o tres hijos, uh -huh. eh, tener un préstamo de la casa, uh -huh. eh, un préstamo del carro, es totalmente diferente, ¿verdad? Eh, hay que tener muchísima madurez eh, para poder hacer eso, eh, hay que estar 100% seguros de que en realidad eso es lo que uno quiere y que definitivamente y económicamente vas a tener un colchón en caso de que no pase lo que pensás que va a pasar, uh -huh. ¿verdad? Pero sí, es una, es una decisión que, que, como te digo, se tomó, eh, que tomamos ella y yo, y en su momento, pues, el peor escenario era tener que volver a... Sí, devolverse, devolverse. Uh -huh. Que a final de cuentas, eh, de hoy en día si pasa lo mismo es, es ir a tocar puertas, ¿verdad? Obviamente uh -huh. ya estamos un poquito más viejos, <ríe> costará un poco más, pero de hey, ahí si eso es lo que, eh, lo que hay que hacer, de ahí será. Pero, claro. pero digamos, ese, ese es el grado de madurez que te decía yo que, que creo que cada emprendedor debe tener de saber de que si no salió, de que si no salió, este, de ahí hay que hay que buscar otro emprendimiento o en el peor de los casos volver a ser empleado y mientras vos empleado tratar de pensar en algo más
0: Enrique se si abre la compañía eh, uno tiene al menos un cliente o al menos un prospecto en el que confía en el que cree que esa es la salvación y, y, y este me va, me, va, me va a llevar al, al próximo nivel de la compañía uh -huh. eh, ese prospecto no te compra al final se cae, no te compra, pasa muchas veces y volvés al, al punto de inicio. No sé si eso te pasó. A mí me pasó muchas uh, veces. Un montón de veces. Um, Confías demasiado en un cliente o pones demasiadas expectativas en algo y no sucede. Eh, pones muchas expectativas en que un producto se va a vender y no se vende. Pones muchas expectativas en que la compañía eh, eh, va a estar en el top, no sé qué, o va a facturar tanto el próximo año y mm. no factura. sí. Cómo manejar todos esos temas emocionales y todas esas eh, metas que en la universidad no hablan eso, en los bares no hablan eso, en, en sí. los podcasts muy poco hablan eso. Totalmente de acuerdo.
1: Y sabía que me ibas a hacer esa pregunta, no sé por qué, pero sabía <risa> que me ibas a hacer la pregunta. Y te soy sincero, ya con el tiempo ya uno aprende que los clientes mienten. Uh -huh. Los clientes no te dicen la verdad. Te doy un caso típico. Hace tres semanas venía ya trabajando un proyecto con un prospecto. Nos reunimos el viernes. Eh, no este viernes, ya hace este tiempo. Un viernes. Me dice, Manrique, vamos con usted. Vamos con ustedes. Me da la mano. El gerente general, me da la mano. Me dice, el lunes tener depositado el 50% okay. para que empecemos con el proyecto. Okay. Cualquier otra persona hubiera comprado equipo, sí, hubiera sí, ido sí, a, sí, a comprar sí. carro nuevo. Uh -huh. O sea, claro. el, el domingo me llega un correo, Manrique, el contador dice que tiene una mejor propuesta, vamos a analizarla y al final se fueron por la otra ¿Sí? propuesta. Uh -huh. El cliente miente, no hay ninguna garantía hasta que tengas algo por escrito. Y aunque tengas algo por escrito, igual las cosas a veces toman un camino inesperado.
0: ¿Qué sintió en ese momento cuando leyó ese correo electrónico?
1: De frustración. O sea, ¿cómo es posible que ya la palabra de alguien no, no sirva de uh -huh. nada? No, no es posible que en, que en estos años, ¿verdad? en estas épocas, Dale, ya la palabra de las personas eh, o la credibilidad de las personas cuesta mucho, uh -huh. ¿verdad? Es, es, es difícil de creer que, que alguien que ya te da la mano, que te dice que sí, de ahí al final de cuentas después te diga que no. Y uno entiende, obviamente hoy en día, pues uno trata de buscar la propuesta económica que mejor sea para su empresa, uh -huh. ¿verdad? O por tema de costos, eso uno lo entiende. Pero sí, definitivamente, de ahí, aunque ya uno pues, tiene años de estar en esto, eso no deja de frustrarlo. El, el, lo que peor puede hacer uno es echarse a morir o dejar que eso le afecte. Okay. tenés que seguir adelante, tenés que seguir peleando. Como te digo, la, la empresa inició pensando que tenía 150 prospectos, de los cuales esos 150 en realidad solo nos compraron tres uh -huh. Y la empresa siguió trabajando sobre esos tres durante un año, año y medio. Y seguimos, y después salieron referencias. Y después de esas referencias, otras referencias, y así sucesivamente. La empresa de nosotros nunca ha hecho mercadeo, nunca no tiene un departamento de ventas, todo okay. ha sido por referencias de clientes, y así es como hemos crecido y hemos evolucionado. Eh, definitivamente, eh, a veces uno tiende a... a a tomar esas, esas respuestas de la forma más negativa eh, en el pasado, me, ay, yo lo hice eh, no voy a mentir, o sea, uh -huh. sí yo me echaba a morir, o sea, yo decía cómo es posible eh, que este hijo de tal verdad uh -huh. este de, al final de cuentas uno está tratando de, de, de creer que la otra persona está confiando en vos está confiando en tu producto, está confiando en tu empresa, y al final de cuentas no sucede por más tiempo que vos le invertiste, eh, por más eh, correos, por más reuniones, de, al final nos de, desgasta, ¿verdad? Desgasta emocionalmente, uh -huh. pero no hay que echarse a morir. Yo siento que, que definitivamente cuando se cierra una puerta, se abre otra. Yo sé que suena muy, muy, muy cliché, muy ¿verdad? O muy cursi decirlo, uh -huh. pero es cierto, o sea, eso sí sucede. Eh, y no es inmediato obviamente ¿verdad? no es que se me cerró una y ya el martes se me abrió otra no definitivamente es un tema de que hay que salir a buscar eh, yo he aprendido que el, la gran mayoría de nuestros proyectos o de nuestros eh, nuevos proyectos surgen de nuestros propios clientes entonces ir a tocar puertas de nuestros propios clientes pensando que no necesariamente el producto que tenemos es lo único que, es, que tienen, sino que tienen otras necesidades, uh -huh. hay que aprender a buscar esas necesidades y no necesariamente este, la empresa va a tener ingresos de clientes nuevos la gran mayoría de los ingresos, por lo menos en el caso de mi empresa eh, ha sido de clientes ya recurrentes uh -huh. donde hemos visto que han, tienen un proyecto nuevo ellos mismos y que no han sabido cómo materializarlo y nosotros podemos ayudarles a materializarlo, ¿verdad? pensando que tal vez lo único que podíamos con ellos era el proyecto que le habíamos eh, plasmado inicialmente. Entonces, eh, eso sí es importante. Eh, yo siento que eso es algo que, que sí he aprendido, que definitivamente uno siempre, siempre, siempre va a toparse con uno un eh, y yo creo que vos en algún momento lo habías dicho había que transformar ese no en un sí uh -huh. y definitivamente hay que tratar de que si ese es, es un no no es que es un algo personal contra vos porque en algún momento yo también eso lo sentía claro verdad claro o sea que era un no porque yo le caía mal uh -huh. verdad o uh -huh. era un no porque de ahí algo algo le hice
0: las culpas caen en uno y Exacto. todo se vuelve muchísimo más complicado
1: totalmente totalmente entonces eh, eso es algo que también a mí me costó mucho, eh, que yo creo que también es un tema muy, muy del ser humano, de no querer sentirse rechazado, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso uno lo ve en, en las redes sociales, sí, donde sí, sí, todo claro. el mundo publica solo las cositas bonitas, claro. <risa> este, o a, a lo que anda buscando siempre son likes, o siempre es, es lo típico. Entonces, eh, aprendí que definitivamente el, cuando uno hace una propuesta o va, hace un pitch a un inversionista y uno le dicen que no, es simplemente porque uno no hizo el mejor trabajo posible, ¿verdad? Okay. No hizo el trabajo que necesitaba hacer para que ese no se convirtiera en un sí. Okay. O simplemente es un no porque en ese momento no pueden eh, o no tienen el dinero o pensaron que era algo más eh, económico de lo que vos le planteaste. Entonces, no hay que tomarse las cosas tan a pecho, no hay que tomárselas personal y saber que siempre, siempre, la gran mayoría va a ser uno, no, ¿verdad? Eh, por lo menos esa ha sido mi, mi, mi realidad, eh, mi, mi experiencia, eh, donde ya definitivamente, pues con el tiempo ya uno aprende a madurar, a hacer las exposiciones, aprende a hacer este, los, los pitch. Eh, donde aprende ya a que sabe cuáles van a ser las posibles preguntas que los clientes o los posibles clientes te van a hacer claro. y ya sabes cómo manejar esas preguntas y esas respuestas. Pero eso definitivamente solo con la experiencia, eh, porque definitivamente nadie nace aprendido y en la universidad no te, no te enseñan uh -huh. a ser emprendedor, te enseñan a ser empleado, desgraciadamente. Entonces, eh, todo eso definitivamente hay que saber manejarlo hay que saber y comprender de que el rechazo de un cliente o la aceptación o el no de un cliente no es por un tema personal. Obviamente no deja de afectar. O sea, a mí hoy en día, como te digo, me sigue afectando. Pero me afectó más ese ejemplo que te dije, porque ya fue un, ya fue un apretón de manos claro. en donde mi abuelo o tu abuelo sí. te hubiera dicho, eso sí. vale. Eso sí. vale más que cualquier otra firma en un contrato, ¿verdad? Uh -huh entonces eh, de ahí, definitivamente bueno, esas cosas seguirán afectando pero ya dependerá de uno si deja que lo sigan afectando por mucho tiempo o uno sabe cómo reaccionar en el, de forma inmediata y buscar otros clientes nuevos
0: exactamente creo que creo que creo que depende depende de uno el, el, el cómo manipular esas 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 emociones que llegan y que van a llegar y que van a estar llegando todos los días Correcto. Eh, yo tengo al menos seis o siete decepciones al día. Al día. <risa> es que es constante. Y eso por semana y por meses es una, es una concha que se va haciendo sí. y es una, es una costra sí. que va sumando. Y, de, y tenés que lavarte. tenés que buscar la forma de cómo lavarte de eso sí. cada tu tiempo pa, para poder seguir.
1: El ser emprendedor no es para cualquiera. El que no acepte recibir rechazos, el que no acepte recibir nos, el que no acepte recibir madrazos, el que no acepte recibir problemas de clientes bravos por mm -hmm. temas de verdad que tienen la razón y no sepan cómo manejar esas situaciones, es mejor eh, que no se dediquen a esto. Porque no es un camino de rosas y nunca va a ser un camino de rosas. El ser emprendedor siempre va a ser un constante problema diario, como decís vos. O sea, nunca, nunca hay un día en donde no haya un mínimo problema, por más pequeño que sea, porque tenés que lidiar con personas, tenés que satisfacer a personas, y eso cuesta mucho. Y no solo personas, hablamos de clientes, <coughs> hablamos de empleados, hablamos de inversionistas, hablamos de tu propia familia, en donde tal vez estás muy metido y lleno en tu emprendimiento y no le dedicas tiempo a tu familia, pero vos en tu mente estás diciendo, no, estoy metido y lleno en esto, porque quiero el bienestar de mi familia, pero uh -huh. estás dejando de lado a tu familia, ¿me explico? Sí, sí, totalmente. Entonces, al final de cuentas, siempre los problemas, los rechazos, eh, los vas a encontrar diario, como decís vos, no necesariamente en el trabajo, sino también en tu vida personal y en tu vida profesional. Este, entonces, eh, ahí, hay que saber manejarlos, hay que saber controlarlos y saber cómo lidiar con ellos
0: quiero entrar muy rápido en esto sí. en las universidades y en los grupos y recientemente se ha siento yo que se ha aumentado la a ver se ha puesto sobre la mesa de que la mayoría de las personas que están de la, de la universidad deberían emprender uh -huh. es lo que yo siento cuando yo estaba en la universidad eso no se hablaba no. Um, tampoco creo que ser emprendedor sea algo obligado o que cualquier persona debería sentirse obligado hay algún grupito los más los más novatos que, que, que se creen rockstars porque uh -huh. están creando sus propias cosillas y los ponen haciendo deploy lo que sea uh -huh. eh, como vos decís hay una madurez que con el tiempo que con el tiempo uno va uno va ganando y va atendiendo de que a lo mejor si yo trabajo en otra compañía podría estar económicamente mejor y a lo mejor las emociones podrían estar mejor y a lo mejor mi familia podría estar mejor y a lo mejor el tema puede estar mejor pero ¿qué le voy a hacer? O sea, yo decidí esto y esto es lo, que, es lo que quiero entonces yo creo que eso es más bien es, un, es como, un, como un no un llamado sino como un mensaje a todas esas personas que están escuchando eso y que digan puta a mí me gustaría me gustaría emprender en algo me gustaría hacer algo pero es que no sé qué y entonces se ponen a pensar como obligándose Correcto. obligándose a crear algo porque sienten la necesidad Correcto. de crear o de hacer algo yo creo que esa obligación y esa necesidad de buscarse y de, y, y de hacer algo es lo que no deja que las cosas fluyan al no fluir entonces te, te cerrás porque si no lo lograste sí, puta, te, soy un te, perdedor soy te, un loser y esa frustras, mierda es para mí exactamente Sí, sí.
1: totalmente de acuerdo con vos eh, definitivamente está muy de moda y está muy muy ser cool el ser emprendedor uh -huh. si yo no hubiera llevado esos dos años y medio creo que eran dos años y medio que en la primera empresa uh -huh. de, de prestar procesador de tarjetas de crédito y tener que lidiar con lo que lidié claro yo creo que yo no hubiera podido ser emprendedor
0: uh
1: -huh. y te lo digo no por menospreciar a ninguna generación en absoluto pero vos ves algunas generaciones actualmente las más las más jóvenes en donde se quejan por una silla se quejan porque uh -huh. el teclado no es tal cosa, que uh -huh. se quejan porque el monitor no es de tal tamaño, sí. porque, por Dios, eso, eso no es la vida, o sea, sí. eso no es eh, los problemas que tienen las personas en laborales y, y emprendedores hoy en día. Y esas personas que pretenden ser emprendedores no lo van a lograr hacer, porque si, si sus problemas son tener que lidiar con que los muebles se vean chivísimas, de tener una mesa de ping pong, de tener una mesa de futbolín y que eso es lo más principal, y que lo que lo más principal es la cultura de la empresa, uh -huh. que no es que sea malo, o sea, sí tiene que existir una cultura agradable, ¿verdad? Pero si eso es el 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 punto medular de lo que vos querés tener uh -huh. como emprendedor y son las cosas que te pueden molestar al día a día, ¿qué va a pasar cuando un cliente molesto de verdad? Te ponga una demanda. ¿Qué va a pasar cuando la caja te ponga una causa penal porque no has pagado la caja? Porque sí. te has atrasado porque los clientes no te han pagado. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer cuando Hacienda te ponga un, una multa porque no has pagado el IVA? Porque los clientes no te han pagado. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer cuando pagas vos primero los salarios de tus empleados antes de pagarte vos tu salario? Porque de ahí, si no sí. se te van los empleados. Sí, sí. ¿qué pasa cuando tenés que lidiar con las situaciones reales de una empresa uh -huh. de un emprendimiento? no lo van a poder manejar porque sus problemas banales disculpen que lo diga de esa forma uh -huh. no te los enseñan en las universidades las cosas reales de la vida de un empresario no te lo enseñan en la universidad y es lo que yo te decía en mi época ser profesional era ser un empleado de una empresa uh -huh. eso era para eso no se, para eso nos educaban para ser empleados y vos lo ves que eso no ha cambiado yo veo institutos tecnológicos universidades tecnológicas en donde tienen a todos sus estudiantes ya colocados en empresas pero vos no los ves con una carrera bien hecha de emprendimiento porque piensan que el emprendimiento es algo que sale de forma natural y no es así o sea una de dos como decís vos, me voy a un trabajo y estoy tranquilo, no tengo problemas pienso qué puedo hacer con mi vida, trato de ver si se me ocurre una idea o se sale alguna idea y me aventuro si es que quiero aventurarme uh -huh. pero a sabiendas de que no va a ser nunca un camino de rosas yo creo yo creo que a veces suena, volviendo al, al tema cliché la vida nos pone en un camino o en una ruta para aprender lo que tenemos que aprender para el punto final donde queremos llegar. Okay. ¿Qué quiero decir con eso? Volviendo al, al, al punto inicial, si yo no hubiera llevado palo esos dos años, tal vez yo no hubiera tenido la, la madurez de, años, de los siguientes años uh -huh. de tomar las decisiones que fui tomando hasta llegar al punto donde estoy hoy. ¿Verdad? hoy, gracias a Dios, voy a empezar este, ya mañana mi, mi tercer emprendimiento ya con un inversionista pero haciendo, eh, haciendo un análisis hacia atrás, yo digo bueno, ¿por qué llegué hasta aquí? O sea, ¿qué me, ¿qué me trajo a este punto en donde yo ya estoy aceptando que alguien pueda controlar también mi destino? Uh -huh. hablando del inversionista uh -huh. eh, por la madurez ya uno sabe que a lo que uno va que puede soportar, que no puede soportar cómo lidiar, cómo claro, negociar claro. porque esa es la palabra más importante, yo creo, la palabra es negociar, porque siempre vas a tener que estar negociando con tus empleados negociando con tus clientes, negociando uh -huh. con el Estado, o sea es, un, es una eterna negociación con cualquier
0: persona Ents, claro. o,
1: o cualquier ente que esté alrededor de tu emprendimiento sí. o sea, el que no sepa y es un tema muy recurrente, el que no tenga los soft skills para poder hacerle frente a un emprendimiento, no va a poder hacerlo. Sobre todo el tema de negociación. Si sos una persona en la que no estás, que eso no le enseñan en la universidad, por cierto, no te enseñan a negociar, por lo menos a mí. No, a mí menos. A mí nunca me enseñaron a negociar yo lo veo con mis empleados y tampoco saben negociar, aceptan lo que yo les digo y punto verdad uh -huh. y tampoco es que soy dictador, simplemente es que yo digo, mira me parece que aquí hagamos tal cosa, y ellos yeah. dicen ah ok sí yeah. verdad uh -huh. o sea son personas que a veces salen y no cuestionan sino que simplemente aceptan entonces el no saber negociar eh, y pretender levantar un emprendimiento es, es un tema complicado
0: yo confío mucho en la selección natural sí, para 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 todo. Totalmente y, de y en cuanto a esto creo que creo que está bien porque no, no podría imaginarme una, una camada de, de empresas lideradas por gentes mediocres que al fin y al cabo van a crear productos mediocres y servicios mediocres para el resto. Que eso no va a aclarar en ¿Y ningún, hay ningún lado. Y existirán. Pues creo que sí, creo que sí. Los, los, los colocados a dedo podrían podrían. ¿O son bien. heredados? O, o heredados. Heredados. Uh -huh. Es otro tema, es otro tema que, <risa> que, que, no, que no viene aquí, pero creo que sí, creo que sí, es, sí, cierto, sí. es cierto, es eh, cierto. Con respecto a lo, que, a lo que mencionas del año y medio, o, lo, o los años que estuviste en la empresa de tarjetas de crédito, que, uh -huh. que comiste mucha mierda en todo uh -huh. eso, ahí uh -huh. yo, yo también estuve... Las primeras tres empresas que yo hice las quebré en menos de dos años. Y yo creo... ...que la mayoría de los errores... ...y la mayoría de las cagadas... ...y la mayoría de... ...de todas las cosas malas que pueden suceder... ...sucedieron en esa edad... ...y yo tenía alrededor de 18 a 24 años... ...de 17 a 24 años sucedió todo eso... ...entonces por eso me acerco mucho a lo que dices... ...de que mira, tenía 18 años... ...y la gente me llamaba para el tema de, de tarjetas de crédito... ...yo no sabía ni qué decir... Eso me, me, ...a mí me sucedió algo similar... Entonces yo creo que en una edad muy temprana manejar ese tipo de responsabilidades y manejar todo ese tipo de, de decisiones que uno tiene que tomar, que pueden al fin y al cabo eh, cambiar el rumbo de lo que sea, y no solo lo que sea, sino de quien depende de ese lo que sea… Um, Da una, da una lección muy grande que, claro. no, que nadie más se la va a poder enseñar. Al fin y al cabo, creo que en eso no hay atajos y, no. y, 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 y es, me parece a mí que es justo. O sea, quien está ahí y quien en este momento tiene éxito y quien en este momento, éxito entre comillas, quien en este momento tiene éxito y que en este momento está en una posición mejor, es porque desde mi punto de vista ha estado mayor, la mayor cantidad de tiempo hacia atrás comiendo mierda. Correcto. Es lo que yo pienso. Sí, totalmente. Es lo que yo pienso. Y si yo no estoy en este momento, y si yo no estoy en este momento en el sitio donde quiero estar, es porque me más mierda por comer. Bueno, te lo pongo así. ¿Quién crees que pueda
1: salir más adelante o salir adelante, perdón, con un, con un emprendimiento? ¿Alguien que vive el, de la venta en la calle o alguien recién graduado de la universidad? Yo pienso que la venta en la calle. Por supuesto. Por supuesto, porque él conoce la realidad, claro sabe ya cómo negociar uh -huh. y no necesariamente tiene que ser alguien estudiado ¿sí? es porque ha llevado palo es lo que vos decís y es que volvemos o caemos en un tema que a mí siempre me ha preocupado que me imagino que a vos también eh, te ha pasado que es el tema del, de la burbuja de confort uh -huh. la burbuja de confort nos pasa absolutamente a todos y cuando estamos en una universidad también tenemos esa burbuja de confort ¿en qué sentido? en que sabemos que cuando salgamos de la universidad vamos a tener un trabajo esa es, esa es como la burbuja en el peor escenario voy a tener un trabajo esa es la burbuja de confort no tenés esa presión de que tenés que hacer algo más de que esa burbuja o sea volviendo al tema del, de la persona que, que labora digamos en, en la calle street smart street uh -huh. smart como le dicen ¿verdad? Esas, esas personas ya tienen un know-how, ya tienen un bagaje, un bagaje que no lo tiene un recién graduado de la universidad. O sea, ese tema de, de negociar, de saber tratar a alguien, de saber echarle esa parla, ¿verdad? Esa, esa labia, como decimos. La influencia, la influ persuasión. Exactamente, Ajá. no lo tienen, no lo tienen. Y esa persona perfectamente no puede tener, ni si tal vez un bachillerato, pero esa persona puede ser que sea más o logre más triunfos. ...que vos... ...que si sí tienes un, un título... Uh -huh. ...o que sea más capaz... ...de sacar adelante un negocio... ...que vos... ...totalmente... ...entonces... ...este... ...volvemos a lo mismo... ...o sea... ...es un tema... ...de... ...de que... ...sí... ...hay que llevar palo... ...hay que llevar palo... ...pero... Uno decide en qué momento quiere llevar ese palo. Siento yo. Sí, 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 sí. Yo no fue que lo decidí. Simplemente fue Se que sucedió. <risa> me, me lo dieron así, Tome. Lleve este palo, ¿verdad? Este, pero de ahí es, eh, decidí continuar con ese palo. Okay. Es que esa es otra cosa diferente. Mm -hmm. Cualquier otra persona hubiera dicho, ¿para qué sigo yo ahí? ¿verdad? Mejor hubiera sí, renunciado. Tiene que bruto. Eh, eso era el claro. El, el estúpido es usted. Sí sí, 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 sí. Pero no, yo decidí. Yo dije, no, o sea... Este es mi primer trabajo de eh, tengo que aprender
0: uh
1: -huh. eh, de si esto es, de ahí es. Porque mi papá, de, cuando le dije lo que me pasaba, me decía de ahí, ¿y qué quería? ¿Y qué, ¿y qué pensó? <risa> Entonces yo dije, de sí, o sea, tiene razón. Sí, sí. O sea, de, no, 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 es un, no es un mundo de rosas, ¿verdad? Sí. Entonces, Dave, tomé la decisión de, de continuar. Tampoco era un, un, un trabajo este, malo, o sea, tampoco. Pero sí era un trabajo o era un puesto de programador bastante estresante. Porque tenía que estar lidiando constantemente todos los días con esos problemas. Uh -huh. Y tratar de solucionarlos. Eh, ¿Y a qué me refiero con solucionarlos? De estar corrigiendo, pues... Eh, Todas las, las pulgas que había en el sistema para que ya nos estuvieran dando esos problemas. Okay. Logramos hacerlo, no solo yo, sino <coughs> un equipo de, de trabajo que teníamos ahí, pero yeah, a, mí me, a mí fue el que me pusieron el, la cara de servicio al cliente, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces. Eh, Como una peñata para que todo lo Exactamente. Entonces, no necesariamente todos los trabajos van a ser así, ¿verdad? Eh, no todos los trabajos eh, vas a aprender a, a tener que lidiar con, con ese tipo de problemas. Mucha gente seguro va a decir que estúpido lo que está diciendo, pero yo creo que una persona que no esté lidiando con problemas o no esté teniendo problemas de la empresa donde está trabajando, debería buscar un puesto en donde sí tenga que lidiar con eso. Uh -huh. ¿Para qué? Para ver de qué está hecha esa persona. Si usa
0: crecimiento. Esa persona. Lo que
1: sea, crecimiento, quiere un emprendimiento, quiere. Yo creo que los problemas de la casa a veces se quedan cortos con los problemas que uno puede tener el día a día en el trabajo. Uh -huh. No los menosprecio, obviamente son todos a nivel escala este, difíciles. Pero tenés que aprender a lidiar con problemas, tenés que aprender a lidiar cómo solucionarlos, como decís vos, para poder aprender a crecer. Es la única forma, es lo, que, es lo que yo siento que es lo que las personas que están en su burbuja de confort y que piensan hacer un emprendimiento deberían de hacer antes de empezar a crear un emprendimiento.
0: Manrique, ¿cómo se llama la empresa que tienes ahora?
1: Mi empresa se llama ESOFT.
0: ES ESOFT, ¿qué hacen? Sí.
1: Nosotros lo que tenemos eh, es una mezcla entre productos y servicios. Okay. Eh, la empresa, como te decía, inició en el 2006 con un producto que a los dos años eh, fracasó. Lo dejamos. Y en esos dos, en ese tiempo, eh, de la, empresa, la empresa empezó a crecer ya con servicios eh, profesionales, uh -huh. o sea, servicios a la medida. Después, a lo largo de los tiempos, empezamos a crear otros productos. Empezamos a crear ya productos para el control de bufetes. Después creamos otros productos para punto de venta, eh, uh -huh. para, para dispositivos móviles, que en aquel momento eh, no era Android ni era uh -huh. iOS, era Windows móvil. Eh, ya estamos en iOS y en, y en, y en Android, eh, ya ahora tenemos un, un producto de factura electrónica y después nos fue muy, 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 muy bien hasta que llegó a PM Terminas <ríe> eh, con un producto que se llamaba Tally Reporter, que Tally Reporter era un producto eh, que cuando entró Lean Startup uh -huh. fue el primer producto que, que desarrollé con esa metodología, okay. sacamos un MVP en dos meses. Okay. Eh, lo pusimos a funcionar y a vender en, en, en Limón que básicamente el producto lo que hacía era llevar trazabilidad de todas las operaciones de, los, de las navieras, de todos los barcos que traían entonces uh -huh. eh, este, había que controlar todos los movimientos de los contenedores y fue totalmente disruptivo eh, este o sea, es proyecto es de los más orgullosos de los que, de los que yo estoy eh, he trabajado y, 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 he, y he creado eh, porque increíblemente eso fue en el 2012. Del, del 2012 para atrás todo era en papel, todo se llevaba en papel. Llegamos nosotros <coughs> y fue como llegar a un alienígena, a Limón. Eh, de, era una maravilla, ¿verdad? Uh -huh. Todo perfecto hasta que llegó la competencia, pero de ella la competencia eh, llegó tarde, ¿verdad? Okay. Eh, llegó tarde y lo que hacía era copiarnos <coughs> lo que nosotros íbamos haciendo. Okay. Eh, con ese producto ganamos eh, varios premios. Ganamos eh, premios en Camtic, en el Make y en el Misit. Y de ahí fue donde yo dije, ya me gradué de... de emprendedor. De emprendedor. Ya después de ahí empecé a recibir más palos, ¿verdad? <risa>
0: <risa> Otra mentira. Hey, otro,
1: otras mentiras, ¿verdad? Este, pero ¿cómo se llama? Eh, de ahí, yo creo que ese fue el, 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 el punto más alto de de mi carrera como, como emprendedor eh, he tenido otros definitivamente bueno ayer ya me anunció un, un cliente que con el producto que hicimos ya ganó un, un, un premio en Yo Emprendedor uh -huh. que eso también nos, nos alegra muchísimo eh, porque en realidad nosotros eh, como te decía los clientes siempre han sido de referencias de otros clientes porque nosotros tratamos que el cliente sea más que un cliente tratamos de que el cliente sea como un amigo sí, sí. eso sí salvaguardando las distancias ¿verdad? Porque, y que me pague, claro exactamente, <risa> no, nada de gratis ¿verdad? pero sí, definitivamente eh, hay el tema del servicio al de cliente que si lo vamos a tocar más adelante lo, lo tocamos, es, es fundamental pero para llegar a ese buen servicio al cliente hay que llevar todo ese palo, hay que aprender cómo lidiar, cómo negociar cómo aceptar el no, cómo uh -huh. celebrar el sí
0: etcétera ¿verdad? perfecto, Manrique se nos fue el tiempo Lástima. Eso es muy corto. Yo creo que vamos a tener que agendar, vamos a tener que agendar otro porque hay, hay bastante información o bastantes temas de que, de que vamos a conversar. Yo me sentí muy cómodo sí, claro. y me reflejé bastante en, 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 todo, en algunas cosas de las, que, de las que contabas, así que creo que también parte de la audiencia podría sentirse reflejada también en, en todos esos nodos y todas esas cosas que ha estado teniendo.
1: Sí, la, la verdad es que, bueno, mi, mi experiencia es la de muchos como vos. Uh -huh. eh, yo creo que, que el tema de ser emprendedor cuesta, no es una tarea fácil. Y para los que buscan una incubadora, les va a ser a veces hasta un poquito más difícil por tener que estar lidiando con inversionistas. Mm, claro. Entonces, eh, que eso es otro tema para otro... Para otro episodio. Para otro café. <risa> Entonces, eh, no, más bien agradecerte eh, por el espacio y cuando quieras que volvamos a hablar, más bien muy agradecido.
0: Vamos a poner los datos de tu empresa en uh -huh. la descripción de este episodio. ¿Cuál Correcto. es el sitio web? Es www.iesoft.net www.iesoft.net Muy Correcto. bien, entonces ahí van a estar los datos de la compañía de Manrique, por si quieren darle un vistazo. Supongo que de esa compañía pueden brincar a su perfil sí, o inclusive puedo, per puedo poner tu, tu, tu perfil de LinkedIn.
1: Sí, ahí, si buscan Manrique y yo, aparecen en, en Google todas los, los, los las redes sociales. Uh -huh. eh, y si lo hacen a través de la página, igual ahí está la parte de contactos, eh, casos de éxito eh, y también ahí está el, el perfil por cualquier
0: cosa. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos, de todos los que estuvieron escuchando esto y viendo. Eso se transmite en YouTube, en Facebook y en las plataformas de podcast a través de, de Apple Podcasts, Spotify y otras más. Um, es, estamos grabando ahora en el estudio de 4Geeks. Este episodio llegó gracias a 4Geeks, que es una compañía enfocada en crecimiento de productos. Um, así que nada, de verdad, muchas gracias a todos por estar escuchando y viendo esto. Y Manrique, enrique, de verdad, muchas gracias. Alan, muchísimas gracias. Un placer. A vos.